0: Deutsche Welle, Learning by Ear, fréquence, avenir. Bonjour et bienvenue au neuvième épisode de la série Learning by Ear, intitulée « Il était une fois l'histoire de l'Afrique », une série qui vous fait voyager à travers l'histoire du continent. Aujourd'hui, Joan veut en savoir plus sur la cicatrice que son grand-père porte sur le bras. Restez avec nous et découvrez les mouvements d'indépendance qui se sont développés en Afrique il y a plusieurs décennies. de jouer avec les poules et tout d'un coup elles se sont mises à voler partout et je suis tombée sur le vélo de papa. <rire> aïe, aïe. Calme-toi, June. Sinon, comment veux-tu que je tenais toi t'appeler Tu veux que ça s'infecte ou quoi Qui est-ce qui t'a demandé de jouer avec des poules Aïe, 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 maman, doucement, ça pique.
1: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec le vélo de Charles Et hey, June, tu t'es fait mal Ma chérie, c'est toi qui as pris le vélo de ton père
0: mais non, elle était en train de jouer avec les poules et elle s'est pris les pieds dans le vélo. Aïe Calme-toi, June <rire> Grand-père, est-ce que je vais avoir une cicatrice
1: Non, et puis chaque cicatrice a son histoire. Tu vois cette cicatrice sur mon bras
0: Ouh, grand-père, l'histoire de cette cicatrice-là, elle ne doit pas être si drôle que ça. Aïe, maman, c'est toujours pas fini une minute encore. Écoute l'histoire de ton grand-père. Ça t'empêchera de penser, June.
1: Mon histoire n'était pas très drôle. Mon journal m'avait envoyé au Mozambique pour enquêter sur le massacre de Mueda, Mais sur le chemin, on a eu un accident. Et c'est là que je me suis fait cette cicatrice.
0: Tu as bien dit massacre, grand-père?
1: Oui. Un terrible massacre. À l'époque, le Mozambique était encore une colonie portugaise. Plusieurs chefs locaux sont entrés en contact avec les autorités portugaises pour leur demander plus de liberté et de meilleurs salaires. La suite de quoi La police est allée voir les gens dans les villages, aux alentours pour les inviter à un rassemblement à Mueda. On dit que des milliers de personnes se sont déplacées pour venir écouter les Portugais. Aujourd'hui encore, il existe plusieurs versions du massacre. Certains parlent de 14 morts, d'autres de 150. D'autres encore vont jusqu'à 600. Toujours est-il que, quand nous sommes arrivés, le massacre était déjà terminé. Et j'ai pu interviewer des témoins. Selon la version que m'avait raconté un garçon à l'époque, ça s'est passé comme ça. Les administrateurs portugais avaient demandé au gouverneur de la province... De venir à Mueda avec des soldats.
2: Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, eh bien, ceux qui veulent dire quelque chose, allez de ce côté-là de la place. Soldats, je vous ordonne de faire prisonnier tous ceux qui voulaient dire quelque chose. Allez chercher les camions. Je veux que les prisonniers soient mis dedans.
0: Voilà, c'est bon maintenant. Fais attention à ne pas mouiller ton pansement, hein et ne retourne pas jouer avec les poules. Non, maman, je te promets d'être sage. Je n'ai pas envie d'avoir encore plus de cicatrices, hein, grand-père Ah oh, oui. Ce n'était pas juste de la part du gouverneur de Moïda
1: Oui, euh, enfin, je ne peux pas te dire si cela s'est vraiment passé comme ça. Mais ce n'est pas juste, effectivement. Une chose est sûre, en tout cas. Plusieurs personnes affirment qu'à partir du massacre de Moïda, les Mozambiquins ont compris qu'ils ne servaient à rien... D'essayer d'acquérir l'indépendance pacifiquement et qui n'y arriverait que par la violence et le conflit armé.
0: Mes grands-pères, pourquoi les Portugais n'ont pas voulu en premier lieu accorder l'indépendance à leur colonie hmm,
1: Eh bien, c'est exactement ce que les Mozambicains se sont demandé pendant si longtemps. Les Mozambicains, les Angolais, les Guinéens. Le massacre de Mueda est survenu en juin 1960 alors que plusieurs pays avaient déjà acquis leur indépendance. Le Soudan, par exemple, en 1956. Le Ghana, en 1957. Mais vous savez comment on a surnommé l'année 1960 mmh, Non. L'année de l'Afrique. Et vous savez pourquoi Ben non. Parce que cette année-là, 17 pays africains sont devenus indépendants. Le Sénégal, le Mali, le Cameroun, le Togo le Tchad, le Congo, le Nigeria, etc. Ah bon Autant que ça Oui. Les puissances européennes, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, celles qui ont donc accordé l'indépendance à ces colonies, cette année-là, étaient sorties très affaiblies de la Seconde Guerre mondiale, politiquement et militairement. Du coup, elles ne pouvaient plus financer leurs colonies. Mais il a fallu quand même attendre 15 ans après la guerre avant qu'ils ne commencent à accorder leur indépendance aux Africains
0: Je ne comprends toujours pas. Le Portugal n'était pas affaibli, lui
1: Bien sûr que si, mais le régime militaire au Portugal, qui était dirigé par le dictateur Salazar, ne voulait à aucun prix perdre le contrôle de ses territoires d'outre-mer. Sauf que, quand les Mozambicains, les Angolais et les autres colonies ont vu ce qui se passait chez leurs voisins, leur sentiment nationaliste et anticolonialiste n'a fait que se fortifier. La preuve, c'est dans les colonies portugaises que les luttes les plus sanglantes ont eu lieu.
0: Et personne n'a protesté
1: C'est justement là que je voulais en venir. En 1962, plusieurs leaders mozambicains en exil vont fonder en Tanzanie le parti politique Frère Limo, le Front de libération du Mozambique.
0: Pourquoi ont-ils fondé un parti mozambicain en Tanzanie, grand-père
1: Parce que c'était trop dangereux pour eux, au Mozambique. Fonder un parti politique qui se bat pour l'indépendance, cela veut dire être contre les colonisateurs. Du coup, ils ont quitté le pays. Et deux ans plus tard, le frère Limon a entamé sa lutte armée contre les Portugais. Quelle terrible époque Imagine maintenant que ton père soit Samora Machel.
0: C'est qui Samora Machel?
1: Samora Machel était un commandant militaire mozambicain, l'un des fondateurs du frère Limo et le premier président de la République du Mozambique. <trivé> <trivé>
2: Fermiers, travailleurs des plantations, des scieries et des concessions, mineurs, travailleurs des chemins de fer, des ports et des usines, intellectuels, domestiques, étudiants, soldats mozambicains, des armées mozambicaines et portugaises, hommes et femmes et jeunes patriotes, en votre nom, le vrai Limon proclame fidèlement l'insurrection du peuple mozambicain contre les colonisateurs portugais pour la conquête de l'indépendance totale et complète du Mozambique. Longue vie à la République populaire du Mozambique que Le combat, que le combat commence Oh, <laughs> my
0: de ton grand-père, ça ne veut pas dire que tu n'as rien à faire de l'après-midi. Cela ne va pas prendre longtemps, maman. Dis grand-père, est-ce que tous les pays africains ont été colonisés par les Européens
1: À de leurs exceptions près, oui. Au début du XXe siècle, seuls deux pays africains étaient indépendants. qui avait été envahie brièvement par les Italiens dans les années 30, mais qui n'est jamais devenue une colonie et Libéria qui a obtenu son indépendance des États-Unis en 1847.
0: Deux seulement
1: Malheureusement, oui. Bien que de nombreuses économies africaines aient été plus solides à l'époque des colonies, la décolonisation a été l'un des chapitres les plus sombres de notre histoire. Et lorsque les Européens ont quitté l'Afrique, ils ont laissé des traces. Ils n'ont pas pris soin d'apprendre aux Africains comment gouverner leur pays de manière démocratique. Cela a encouragé la formation de dictatures. Et puis de nombreux pays, comme le Mozambique, ont aussi été plongés pendant des décennies dans de longues guerres civiles. Tu sais, la seconde moitié du XXe siècle n'a pas non plus été simple pour l'Afrique.
0: Bon Dieu, ne viens ici avant que je me mette en colère. Et tout de suite. Et voilà, c'est la fin de ce neuvième épisode de « Il était une fois l'histoire de l'Afrique », la série de Learning by Ear sur l'histoire du continent. Pour réécouter les épisodes de Learning by Ear précédemment diffusés sur les ondes de la Deutsche Welle, rendez-vous sur notre site internet d.w-world.de/lbe. Et pour nous écrire, envoyez vos courriels à french-world.de. Merci de votre fidélité et à très bientôt